0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl u kośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 94. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i tu zrobię małą zmyłkę, bo temat nie jest jednoznaczny, to znaczy nie można go na dobrą sprawę przypisać ani do tych życiówkowych, ani do tych mrocznych, a jak wiadomo, to u mnie w podcaście dosyć istotny podział. Podobna treść, tylko w zimie, pojawiła się w paśmie bardzo strasznych historii, a teraz to oznaczenie, czyli ten nasz skrót BSH, akurat tu się nie pojawi. I powody są dwa. Pierwszy jest taki, że... Cóż, trochę zabałaganiłam z harmonogramem i teraz wypadałby chronologicznie temat po prostu bardzo brzydki, życiówkowy, bo jak wiadomo, robię te dwa pasma na zmianę. Ale mamy Wielkanoc a jak Wielkanoc, to i kolejna część o naszych rodzimych wierzeniach i okazjach do świętowania, tym razem wiosennych. No i ta data publikacji wpasowała się jak ulał właśnie na święta. Mam nadzieję, że uda mi się wypuścić ten odcinek w Eter w rozsądnym terminie, że nie będzie żadnych obsów i faktycznie się w tę Wielkanoc wpasuje. No i teraz dlaczego bez BSH? A no dlatego, że to oznaczenie wiele osób może wprowadzić najzwyczajniej na świecie w błąd, bo ten odcinek nie jest jest straszny, podobnie jak odcinek o szczodrych godach. Jest ciekawostkowy, jest lekki, choć niewątpliwie wymagający otwartej głowy, w którą w Waszym wypadku akurat nie powątpiewam. Zatem dziś trochę pogańskich smaczków, bo jak się okazuje Wielkanoc, podobnie jak Boże Narodzenie zresztą, ma bardzo dużo elementów, znacznie starszych tak naprawdę niż nam się wydaje i kompletnie niechrześcijańskich tak jak już opowiadałam w zimowym odcinku o szczodrych godach z tymi naszymi chrześcijańskimi często ludowymi tradycjami jest trochę tak, że są właśnie takimi namacalnymi śladami po naszych rodzimych rdzennych wierzeniach dla tych, którzy do teraz omijali odcinki bardzo straszne szerokim łukiem, wiem, że są takie osoby śpieszę donieść, że określenia rodzima wiara używam dla nazwania wierzeń przedchrześcijańskich, które istniały na naszych ziemiach. Po prostu takim drobnym zabiegiem językowym próbuję jakoś troszeczkę odczarować to przerażające dzikie pogaństwo, bo to właśnie ono, czy tego chcemy, czy nie, jakkolwiek je sobie interpretujemy i sobie wyobrażamy, jest naszym prawdziwym, choć niestety kompletnie zapomnianym dziedzictwem. Wracając, wiele tradycji pozostało, bo chrystianizacja postępowała jednak na naszych ziemiach stopniowo, to nie było tak, że przyszedł chrzest polski, je wszyscy chodzimy do kościoła w niedzielę. Ludy, zwłaszcza te na wsiach, jeszcze przez dłuższą chwilę tak naprawdę pielęgnowały różne zwyczaje, różne tradycje przekazywały sobie je z pokolenia na pokolenie a chrześcijaństwo zresztą, Kościół bardzo się sprytnie w tej materii poruszał, dlatego że nie niszczył tych tradycji ale podmieniał ich znaczenia, tak żeby te nowe nauki wtapiały się w te stare, stopniowo powoli, ale skutecznie w takim dużym uproszczeniu po prostu wielbienie natury wielbienie bóstw z naturą związanych bo kalendarz liturgiczny naszych pradziadów i prababek opierał się na kalendarzu solarnym, czyli to słońce wyznaczało te najważniejsze daty, ten kalendarz został wyparty przez wydarzenia z życia Jezusa, które również były osadzone w tych samych miejscach co te pierwotne święta. No i ta podmianka wyszła całkiem zgrabnie na pierwszy rzut oka, ale wiele znaczeń i symboli przy takiej oczywiście głębszej analizie pozostało. Zresztą wiecie, mówimy często o ludziach mieszkających na wsiach, bo tamte dawne zwyczaje pozostały najdłużej, niektóre do dziś. I oczywiście nauki Kościoła były bardzo poważane, ludzie na wsiach słynęli ze swojej religijności, ale to prozaiczne życie wciąż opierało się na słońcu i może już nie oddawano czci słońcu, ale jednak dbano o przychylność natury, no bo to ona dawała plony, tak? a plony dawały życie rodzinie, którą trzeba było utrzymać. Jeszcze dodam tytułem takiego opóźnionego wstępu, bo teraz mi to wpadło do głowy, że ja absolutnie nie mam na celu obrażać osoby wyznania katolickiego. Szanuję wszystkich dokładnie tak samo, ale mówię to dlatego, że w moich wypowiedziach może pojawić się delikatna uszczypliwość, i nie będzie ona wynikała z jakiejś pogardy względem katolików, tylko względem strat, jakie poniosła nasza rodzima kultura po wtargnięciu obcej wiary. That's all. Żeby, żeby była jasność. Nikogo, absolutnie nikogo nie chcę obrażać. Ten odcinek ma tylko i wyłącznie charakter ciekawostkowy. O czym mówiłam? A, yy, tak, więc tradycje te takie ludowe, kolorowo-pisankowe, często związane z naturą, mają znacznie starszy rodowód niż chrześcijaństwo. A i sama Wielkanoc, bo o niej dzisiaj będzie mowa, jest reinterpretacją wydarzeń i wierzeń znacznie dawniejszych niż te sprzed 2000 lat z ogonkiem. Wielkanoc wypada na wiosnę, jest świętem ruchomym yy, i dzieje się tak dlatego, żeby nie przecinała się z żydowskim świętem Paschy, które też jest ruchomy na notabene w tym roku wypada 27 marca. Pamiętamy, tak? Powtórka ze szkoły Pascha, to jest święto na cześć wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Zatem yy, to wszystko jest ruchome, więc trudno odwołać się do konkretnej daty, jak w przypadku Bożego Narodzenia. Um, ale sama wiosna, te pierwsze jej miesiące, od wieków, od zarania dziejów, były niezwykle ważnym czasem dla osób, w przypadku których ta natura decydowała właściwie o ich życiu lub śmierci. I wiosna, a w szczególności czas, który otwiera równonoc wiosenna, tutaj mamy wyraźne miejsce w kalendarzu, to jest okres odrodzenia, tak? zwycięstwa nad zimą jeszcze w przedszkolu przecież czy w podstawówce pamiętamy tradycję topienia marzanny prawda? jak wędrowaliśmy w tych rajstopkach kolorowych z równie kolorową kukłą to nikt się nie zastanawiał jak do szpiku kości to wszystko jest właśnie słowiańskie niekatolickie, trochę dzikie i trochę niepokojące, po prostu topiliśmy marzannę jakkolwiek w dzisiejszych czasach to jest nieekologiczne podobno można za to dostać mandat mm, słusznie zresztą no i utopiliśmy te marzannę, później szliśmy z panią wychowawczynią na spacer wypatrywać pierwszych oznak wiosny. Ja w ogóle pamiętam do dzisiaj, że wtedy autentycznie dla mnie w mojej małej dziecięcej główce działa się magia. Ja naprawdę dopiero po utopieniu tej marzanny dostrzegałam te malutkie zielone listki, zaczynałam słyszeć śpiew ptaków, naprawdę czułam jakąś sprawczość w tym misterium. No dobra, Chmielewska, do brzegu. Marzanna, zatem gdyby się temu tej naszej szkolno przedszkolnej tradycji przyjrzeć jak na chłodno to faktycznie jest to tradycja iście pogańska bo sama Marzanna albo inaczej Mora lub Śmierciucha to jest słowiańska bogini, władająca życiem i śmiercią. Znalazłam gdzieś określenie pani zimowego nieba. To brzmi bardzo epicko, prawda? Oni w ogóle mogłabym nagrać oddzielny odcinek, bo to jest postać niesamowicie intrygująca i wielowymiarowa, ale na potrzeby tego odcinka uznajmy, że była powiązana z zimnymi miesiącami, tak? Z miesiącami symbolicznej śmierci natury. I od pożegnania Marzanny, czyli równonocy wiosennej kiedy dzień staje się już dłuższy, rozpoczynają się jaregody, czyli święto wiosny. Teraz szczypta językoznawstwa, bo Jar to w starosłowiańskim krzepkość, a god rok. Ale sama nazwa jaregody wywodzi się również od jaryły, albo jarowita, albo jaruna, czyli boga wiosny, boga odrodzenia, nowego początku, który był wyobrażany jako piękny, bosy młodzieniec o czuprynie z wiankiem na głowie, w jasnych szatach, na białym koniu, który w jednej ręce trzymał kłos żyta, a w drugiej głowę... Starca. I być może ta głowa starca brzmi trochę upiornie, ale tak naprawdę ona również należała do Jaryły, do tego starego Jaryły, któremu nasi przodkowie wyprawiali pogrzeb pod koniec lata. To był taki symbol zamkniętego cyklu tego płodnego okresu w roku. Oloś, to jest tyle wątków zupełnie z Wielkanocą niezwiązanych, o których bym wam opowiadała. No bo na przykład. Później Jaryłę zastąpił święty Jerzy, który notabene też często przedstawiana jest na białym rumaku. O, to jest ten koleś walczący ze smokiem na pewno. Pamiętacie to e, przedstawienie? Zatem e, od tego momentu, od momentu przyjścia Jaryły rozpoczyna się czas radosny. Jare gody, zwycięstwo światła nad ciemnością, zmartwychwstanie natury. Brzmi znajomo? No cóż, no, tak samo znajomo będą wobec tego brzmiały wszystkie tradycje i symbole, które znamy od małego jako te wielkanocne związane z największym świętem Kościoła Katolickiego. Zacznijmy jakoś tak może chronologicznie, czyli od Niedzieli Palmowej, bo to jest właśnie taki trochę przedsmaczek Wielkiej Nocy, nie? Już kolorowo, już radośnie, już cieplej. Osobiście pomimo tego, że nie jestem chrześcijanką, to bardzo lubię symbol Palmy Wielkanocnej, to jest bardzo ładne, ludowe, właśnie takie wiosenne, od tej estetycznej strony bardzo mi Palma właśnie odpowiada chrześcijaństwo uznaje, że Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Pamiętamy, prawda? Wedle Pisma ludzie stali z gałązkami palm lub drzewa oliwnego i w ten sposób witali Zbawiciela. I u nas po dziś dzień, oczywiście może nie w dobie koronawirusa, ale po dziś dzień katolicy stoją przed kościołem, te palmy są święcone. W Polsce, nie wiem jak w innych krajach słowiańskich, ale w Polsce uważało się, nawet jeszcze pamiętam, moja babcia mówiła mi coś takiego, że poświęcona palma strzeże dom przed nieczystymi siłami, że to jest taki talizman. No i weźcie mi nie mówcie, że Kościół nie ma nic wspólnego z rytuałami magicznymi. kaman. on! Chmielewska. Do brzegu, do brzegu. Zanim pojawiły się te kolorowe, przeozdobione kwiatkami patyczki, które osobiście uwielbiam, to nasi przodkowie, już chrześcijańscy przodkowie, nosili do Kościoła gałązki wierzbowe, a te, w ogóle wierzba, ma silną symbolikę przedchrześcijańską, bo między innymi jest symbolem płodności. I pamiętam, jak jeździłam do mojej rodziny, do Bratysławy w dzieciństwie i zawsze dziwił mnie tamtejszy wielkanocny zwyczaj. To chyba były bardziej okolice śmigusa, dęgusa niż samej wielkiej nocy że chłopaki biegali za dziewczynami i napierdziali gałązkami po nogach. Strasznie to było w ogóle przerażające agresywne i dziwne. Ale ten właśnie zwyczaj, ta tradycja ma korzenie w kulturze dawnej, słowiańskiej. No bo jak sama nazwa wskazuje, Słowacy również są naszymi słowiańskimi braćmi, prawda? Ehm, jak zaczęłam się wczytywać, to się okazało, że w czasie, który pokrywa się z niedzielą palmową, e, notabene zwaną również wierzbową albo wierzbną, dziewczyny ganiały z gałązkami za chłopcami, a w obecne święto śmigusa dyngusa, czyli w poniedziałek wielkanocny, chłopaki za dziewczynami. I ta tradycja wedle wiele, wielu materiałów przetrwała jeszcze z czasów tak zwanych pogańskich. Poza tym koszeczki wielkanocne też są robione z gałązek wierzbowych w większości przypadków, więc to wszystko się ze sobą łączy. Wierzba w ogóle jest drzewem magicznym, niezwykle ważnym w kulturze ludowej i takim w zasadzie niejednoznacznym, bo jest, tak jak już wspominałam, symbolem płodności i szczęścia. W końcu bazie mocno się z wielkanocą kojarzą, prawda? Ale była też symbolem na przykład zaświatów i samego diabła. O niej w ogóle mogłabym, mogłabym nagrać oddzielny odcinek. Albo taki może o znaczeniu i symbolice roślin? Pomyślę o tym. No, to nie jest najgłupszy pomysł. O Jezu, jakie to jest dzisiaj chaotyczne. Zatem zaczepiłam o tego śmigusa dyngusa i tym samym zniszczyłam chronologię, ale może teraz o śmigusie dyngusie, bo paradoksalnie będzie większy porządek, jak nie będę tego... Przerywać innymi elementami, więc śmigł dyngus to jest wielki poniedziałek. W liturgii y, chrześcijańskiej drugi dzień Wielkiego Tygodnia. No ale tak naprawdę, kto się zastanawiał w dzieciństwie, o co w tym chodzi? Liczyło się tylko to, żeby się zaczaić i oblać członków rodziny wodą z samego rana. Swoją drogą, tej tradycji szczerze nienawidzę, bo uważam, że dochodzi do najzwyczajniejszych na świecie nadużyć tego dnia i polewanie wodą w momencie, kiedy ta druga osoba protestuje i nie chce, to jest napaść. Do tego dochodzi różnica płci. Na przykład w moim rodzinnym mieście można było po prostu zarwać wiadrem wodę od nieznajomego, idąc ulicą i zawsze spacery tego dnia mnie stresowały i przerażały. Możecie mówić, że jestem przewrażliwiona, I don't care. Niemniej ta tradycja również jest powiązana z rytuałami przedchrześcijańskimi. Wedle niektórych źródeł nawet nazwa pozostała niezmienna, bo ten dzień zwany był śmigusem, a woda, w pewnym sensie obmywanie wodą, miało przynieść płodność i dobre zdrowie, Ym, oczyszczało w sposób symboliczny oblanego przed wejściem w nowy cykl no i później przyszło chrześcijaństwo, połączyło to z wodą święconą, ale zauważcie, że do dziś utrzymuje się zwyczaj, że to chłopcy oblewają dziewczyny. I kiedyś na wsiach bycie nieoblaną było cholernie złą wróżbą, bo groziło staropanieństwem lub bezpłodnością, więc każda panna dbała o to, żeby gdzieś się napatoczyć na chłopaka z wiadrem wody. Niemniej wciąż uważam, że to przegięcie, ale być może są to moje osobiste uprzedzenia. No dobrze, to może przejdźmy teraz do tych stricte wielkanocnych atrybutów, które wcale chrześcijańskie nie są. Zacznijmy od pisanek. To jest w ogóle bardzo stara tradycja, nie tylko nasza, bo malowanie jajek spotykano w Mezopotamii, Egipcie i kilku innych miejscach na świecie, których sobie nie wypisałam. Um, ale to jest tradycja, która znana była właściwie na całej rozciągłości planety Ziemi. Wróćmy do Słowian. Nasze prapra -pra prababki pra -pra wiadomo, że tych pra byłoby więcej, obdarowywali się kraszankami, czyli jajkami zdobionymi metodą zeskorbowania barwnika, a nie nakładania go, wiemy czym są kraszanki. I ta tradycja była kultywowana podczas jarych godów, żeby w ten sposób życzyć sobie właśnie płodności, szczęścia, pomyślności w nowym okresie wegetacji. Zatem w zasadzie to nic się nie zmieniło, bo my przecież też przed wielkanocnym śniadaniem dzielimy się jajkiem z życzeniami zdrowia, szczęścia, pomyślności, prawda? Jajko jest niezwykle ważnym symbolem, symbolem początku wszechświata, odrodzenia, w ogóle nowego początku, z martwych wstania, stąd te silne konotacje właśnie z Wielkanocą. Oraz symbolem solarnym, warto o tym pamiętać i dlatego właśnie w czasach dawnych przez naszych przodków jajka były zdobione swastykami. I nie ma się co przerażać i oburzać, bo swastyka, totalnie oczywiście zniszczona przez tego nieśmiesznego pana ze śmiesznym wąsem, jest bardzo, bardzo, bardzo starym symbolem właśnie solarnym. No i nasza słowiańska swarożyca, której swoją drogą reputacja też jest mocno nadszarpnięta, również należy do swastyk. A jak wiadomo, gdyby szukać takiego przedwiecznego Boga, takiego, któremu gatunek ludzki niemal na całym świecie od zarania dziejów oddaje cześć, to jest nim właśnie słońce, którego symbolem jest swastyka. Więc to malowanie jajek to nie jest do końca symbol zmartwychwstania Jezusa, Albo przynajmniej nie tylko, bo wiecie, tak naprawdę to wszystko się rozbija po prostu o symbol nowego początku, czy tu, czy tam. Puchaty kurczaczek za to, którego my uznajemy za taki słodki element świąteczny, był usłowian przed chrześcijańskich symbolem, uwaga, światów, ponieważ wierzono, że dusza wraca na ziemię w ciele ptaka, zatem ponowne odrodzenie, zatem znowu dostrzegamy elementy zbieżne, choć musicie przyznać, że ten pogański kurczaczek jest nieco bardziej mroczny. Królik czy zając już nie ma takiego jasnego i do końca naszego rodowodu, ale znowu z pewnością nie jest symbolem chrześcijańskim. W wierzeniach nordyckich, celtyckich, anglosaskich, śródziemnomorskich zając czy królik często były jednym z wcieleń bóstw powiązanych z płodnością. Skąd takie konotacje? No stąd, że królik wydaje dużo potomstwa w szybkim tempie od cała filozofia, a więc znowu królik jest symbolem płodności, em, nowego początku, nowych narodzin itd., itd. No i wreszcie koszyczek wielkanocny, co prawda nie nasz, bo wywodzący się z kultury romańskiej, ale posiadający ten symboliczny wymiar, wręcz rytualny, ofiarny. Wkładamy pożywienie, zanosimy je na ołtarz, siadanie do wspólnego stołu też jest tradycją uskutecznioną przez naszych przodków. Można więc uznać, że wciąż płynie w naszych żyłach słowiańska krew i nic w narodzie nie ginie. Tyle podobieństw, które udało mi się wyszperać. Pewnie jest ich więcej, ale należałoby się bardziej wgryźć w literaturę źródłową. Nasi przodkowie po prostu w tych dniach spotykali się mm, na wzgórzu, przegrywali na instrumentach, robili straszny hałas, żeby wygonić zimę. Zimną, słomianą, marzannę pochłaniał ogień, a wszyscy życzyli sobie zdrowia, dobrych plonów i wszelkiej płodności, więc ja życzę Wam jarych godów, a przy okazji smacznego jajka z rzeżuchą. Do usłyszenia, całujemy, cześć!